0: Välkommen tillbaka till Växapodden och idag så är det dags igen att få dela lite tankar som har med ledarskap att göra. Och vi som gör det här tillsammans är Sam Wollin och Svante Hektor och vi finns båda i Karlstad. I Vexapodden så eh, återkommer vi ju på lite olika sätt till eh, ledarskap och just nu är vi mitt inne i en serie som handlar om mästarligt ledarskap och vi tar spjärn från Hans Janssons bok som heter just mästarligt ledarskap. Och idag så har vi kommit till, till ett spännande avsnitt som handlar om ödmjukhet och förlåtelse mm. och det ska vi gräva i lite grann. Förra gången så pratade vi om, om att ta ut riktningen i Guds närhet mm. och de här två sakerna, ödmjukhet och förlåtelse, det är ju någonting som inte är så lätt men som man kan få hjälp också i Guds närhet på något mm. sätt mm. Absolut mm. Ska vi börja med
1: ödmjukhet Sam? Det kan vi göra och vi har satt en liten rubrik på det här också styrkan i att visa sig vara svag det kan kännas som en motsägelse men, men det finns något väldigt spännande här då, mm. som vi ska gå in på lite grann
0: Så det får väl vara rubriken för, för den här podden då styrkan Absolut. i att
1: visa sig vara svag Precis Ödmjukhet, om man ska titta lite på en definition så i Hans Janssons bok som heter Mästarligt ledarskap då, så citerar han en ganska välkänd pastor i USA som heter Rick Warren. Och han skriver så här, det är en definition av ödmjukhet. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om dig själv, det är att tänka mindre på dig själv. Jag tycker att det är en jättebra
0: Skillnader. Vad tänker du Svante när du hör det citatet? Mm. Nej, alltså, jag, jag köper nog det för att jag tänker på, <coughs> det finns en, finns en annan del här som vi, ska, som vi också kommer in på som handlar om gott ledarskap. och eh, där, där en aspekt av det här med, med ödmjukhet är att inte blåsa upp sig själv och mm. sin egen förträfflighet. Utan alltså ledarskap handlar ju bland annat om att få andra människor att växa. Mm. Och riktigt stora ledare är ju ofta människor som får just andra människor att växa. Deras storhet mm. bygger inte på att de blåser upp sig själv och lyfter fram sin egen förträfflighet. Nej. Utan just att i deras närhet så är det andra människor som växer. Ja men exakt.
1: Och det där är ju väldigt vackert när det händer. Eh, och jag, jag, kommer, jag, har, jag har faktiskt ett sådär konkret exempel När jag gjorde en resa till USA för många år sedan Då besökte jag en församling eh, Och så såg jag pastorn där som hade varit en ganska känd pastor Och så insåg jag nu att han var i 85-årsåldern Och han klev upp på scenen fortfarande Och sen så såg jag att alla andra sprang runt och betjänade och, och grejade Och jag tänkte att det kändes inte riktigt sunt han hade inte lämnat över till nästa generation. Och sen, bara någon vecka senare var jag i en kyrka i New York. Där en av världens mest kända pastorer, David Wilkerson, var pastor. Och han hade lämnat över föreståndarskapet till Carter Condon som, som var yngre predikant. Och jag tänkte För mig var det två kontraster. alltså där, där man fast man är känd och berömd så kan man lämna över ledarskap till andra. Och den andra behöll fast greppet. Mm. Liksom. Så att det här är lurigt. Det är ett väldigt lurigt område. Jag tänker det är, det är ganska lätt att gå vilse här. Att, eh, att man missar ödmjukheten. Och, och tänker att det är stort att lyfta sig själv. Men egentligen blir ju det mer tragiskt. Mm. Men samtidigt svante ödmjukhet. Det kan ju inte vara samma sak som dåligt
0: självförtroende. Nej, alltså jag tänker att det är en av olika saker. Man behöver, alltså det, som ledare behöver man ju veta vem är jag och vems är jag. Det har vi ju pratat ja. om förut i en tidigare ja. podd. Men någonstans i att veta vem är jag och vems är jag. Där i någonstans bygger, eh, alltså det bygger mitt självförtroende. Inte i att bosta med själv men att veta vem är jag och vad har jag faktiskt mm. att komma med. Ja. Eh, och det Tänker jag inte ett motsatsförhållande till ödmjukhet?
1: Nej, exakt. Så det, det här med ödmjukhet är inte att vara någon slags mesig, försiktig person, eller att, att ha dåligt självförtroende och be om ursäkt för sig själv. Det är inte ödmjukhet.
0: Nej, alltså jag tänker nog så här att, att om man, om, alltså ödmjukhet handlar nog mycket om att, att våga och tillåta sig att lyssna på andra. Mm. Ge utrymme för andra. Och ja. inte bara sina egna tankar. Precis. Eh, och, och där man själv uppfattar som liksom det absolut viktigaste och, och rätta.
1: Nej, exakt. Jag tycker Hans Jansson har en ganska bra hjälp här också. Han skriver, i det här kapitlet så vill jag betona att ödmjukhet inte handlar om att inte tro sig själv om något. Att se ner på sig själv och tillåta sig själv att bli för krympt. Ödmjukhet handlar inte om att inte våga drömma och visionera stort. Ödmjukhet handlar heller inte om att inte våga anta stora utmaningar. Så det, här, det är lätt att gå vilse här och blanda mm. ihop det här med försiktighet, mesighet eller rädsla eller dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Men det är inte alls det det handlar om mm. utan mer som du säger att veta vem jag är, hitta min identitet och sen våga till och med stora saker ibland. Men att inte då blåsa upp sig själv utan ha en ödmjuk inställning som ledare och som
0: människa. Jag tänker att Jesus är ju ett, ett, ett lysande bra exempel där, där det är beskrivet att han, han kommer ju alltså från den högsta positionen tänkbar uppe i himlen. Ja. Och han är väl medveten om sin egen identitet och mm. sin, sin jämställdhet med fadern. Mm. Och ändå så gör han sig ödmjuk för ett uppdrag som han har. Ja. Det vill säga att han, han låter sig bli människa med allt vad det är och dessutom föds i ett stall under väldigt enkla förhållanden. Tänk dig konungarnas konung som mm. föds i ett väldigt enkelt. Mm. Men han gör det för att han vet vad man är och han vet vad som är hans uppdrag och vad som krävs för att det uppdraget ska förverkligas. Ja. Och det är till slut att dö på ett kors. Precis, alltså från den högsta tänkbara positionen i kosmos så, så hamnar han till den mest förnedrade <håll> eh, positionen där han dör på ett kors. Alltså det, att dö på ett kors var ju det som var reserverat för de kriminella förbryterna mm. som mm. inte var romerska mm. medborgare, som Precis. inte var som medborgare. Exakt. Eh, och där hamnar han mm. för att sen återvända alltså med, genom det. Mm vinna den stora segen. Jag tänker ja. att det är, ju en, det är ju ett fantastiskt exempel på ödmjukhet som, som vi kan sträva mot men som vi naturligtvis inte klarar att ha på att, att jämföra oss med. men Precis. Och jag tänker också alltså det, det är det här som är så fascinerande
1: med Jesus också att han är, ju, han är ju det bästa exemplet. Alltså på riktigt. Han blir det bästa exemplet gång på gång när man kommer tillbaka mm. till ämnet ledarskap. Och jag tänker då, om vi, om vi går tillbaka till det där, det sägs om Jesus att han är gudomlig, att han är ett med fadern i himlen. Och ändå så är det han som tvättar lärjungarnas fötter, det vill säga slavgöra. Mm. Alltså det är så otippat Jesus sätt att agera om han är himlens konung och sen så tvättar han några enkla judiska lärjungars fötter.
0: Och så utmanar han dem att om jag har gjort det hemma med dig, då ska ni också göra det.
1: Precis. Och så blir det en slags bild för ledarskap mm. hos er. Den största ska vara som den minsta. Och liksom...
0: Hur är det sammanhang? Har du tvättat någons fötter? Jag
1: har faktiskt gjort det. Men har, men inte många gånger. Jag borde, ha... jag borde ha gjort det fler gånger. Och du har också gjort det, eller hur?
0: Ja, men jag har ju det. Alltså, jag, har ett... jag har ett väldigt... Spännande minne ifrån en gång när jag var i Ryssland tillsammans ja. med en Ibra kollega ja. och eh, vi var där och undervisade en kurs och så råkade sammanfalla med just den ryska, posten, påsken. Ja. Den ryska påsken som är lite förskjuten ortodoxa kyrkans påsk mm. som inte är exakt som den vi gör här i Sverige då. Mm. Och, så var vi med i en god chans på skärtorsdagen och mm. hade gett seman i stund. och hela den nattvardsfirandet och allt inleddes just med att, att vi tvättade varandras fötter mm. och det var, det var en alltså, det var första gången jag gjorde det i en sån kontext ja. eh, och det var speciellt mm. men det är klart det var starkt ja. Oerhört starkt var det ja, ja fantastiskt så var, hela kyrkan tog man oss i skolan ja alltså, all, alla i kyrkan eh, delades in i små grupper där man, där man tog av sig skorna och, och man hade vatten och, och en liten balje och man, man ja men vi tvättade varandras fötter mm. helt och hållet. Fantastiskt. Och torkade dem sen. Fantastiskt. Så. Och det var en väldigt praktisk visuell handling över att när man är ödmjuk jag bekänner dig. Mm. Mm. Otroligt vackert. så Ja, det är mm.
1: fint. Du, men om man kommer till det här, om vi tänker... Ödmjukhet är inte att vara försiktig, mässig eller gå omkring med dålig självkänsla. Det är snarare tvärtom att veta om vem man verkligen är och hitta sin identitet som människa och ledare och som i vårt fall kristen ledare också. Men om man då vet om sin styrka, sin identitet, sina gåvor, sina talanger eller vad vi ska använda för ord och sin, det förtroende man har fått som ledare att stå kanske också i en funktion eller en position så behöver man, inte, man behöver inte använda sin makt på ett negativt sätt utan mm. man kan vara man kan vara ödmjuk och säga förlåt jag gjorde fel eller, eller men du tar du det här nu, kan inte du kan inte du ta ansvar nu och leda den här gruppen fast jag är ansvar eller tvärtom liksom, mm. så att man, att man inte har behov av att lyfta fram sig själv och, och, och blåsa upp sig själv som du sa, utan tvärtom så kan man backa undan Just för att man vet att man får vara med och leda mm. om man vill. Ja, jag vet inte, men något, något av det hållet. Har du konkreta positiva eller negativa exempel, Svante, på, på närlig ledarskap? På just de här områdena.
0: Ja, men absolut. Alltså, jag har ju både upplevt människor som är, är alltså verkligen fungerar med den positiva. Jag kan ta två exempel sam. Mm. Och nu vet ju inte om det, det här jag gör nu, men, men jag, tänker, jag tänker faktiskt lyfta att du har under dina år här i Karlstad visat ett väldigt stort mått av ödmjukhet i ditt ledarskap. Oj. Där, du, där du både har, ja, men du har visat att du vill, du, du, har, alltså, du har haft pekat på en riktning och du är ju, ja, jag säger så här, du är, du är en oerhört, en av de absolut mest pålästa teologer som jag känner. Men ändå så har du varit ofta angelägen om att bjuda in andra i din närhet att vara med och, och, och ta ledarskap. Så jag tänker att du är ett väldigt gott exempel. Nu överraskar jag dig lite. Ja, igenom.
1: det var jag inte förberedd på. Det hade du
0: inte räknat med. Men, men, men du får ta det, för det är åtminstone så som jag ärligt tänker. Tack. det var snällt sagt. Men jag har också ett annat exempel och... Så jag, jag drar mig till minnes rätt många år sedan jag var lite yngre kanske i 30-årsåldern och jag var med i en samling i, 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 här i Sverige och det var en, ett årsmöte eller en årsstämma och det var en del saker som hade hänt under det där året innan och jag var en av flera då som reste mig upp och, och, och gav lite tankar och synpunkter kring det. Och när jag gjorde det så var det en av ledarna som, som hade funnits som nog kände sig lite hotad mm. och klev fram med och använde ett ganska kraftfullt maktspråk och försökte förminska och förnedra mig eh, som om jag inte visste bättre, som jag inte hade koll på stadgarna och så vidare. Och naturligtvis hade jag ju dem där. Mm. Det var ett väldigt uppenbart negativt sätt att, att vara... Alltså, motsatsen till att vara ödmjuk, att försöka härska med någon form av maktspråk det är möjligt att jag hade uttryckt mig på ett ovisst sätt så att, ja. så att det kanske inte, jag hade kunnat ha sagt det på ett bättre sätt, jag kommer inte ihåg exakt men, men det är mycket möjligt mm. men, men det var väldigt tydligt, jag tar det som ett negativt exempel han tryckte till lite så? Ja han försökte trycka till och jag är glad för att jag hade kunnat trycka tillbaka men jag valde att inte göra det mm. Också ett exempel på ödmjukhet då? Ja, alltså jag vill inte ta, ta för stor ära utav det. Här, det är, men jag är tacksam idag av att jag inte tryckte tillbaka. Mm. Då kanske jag hade i min, min ungdomliga ovisshet på ett sätt hade hade liksom du hade velat, lust. Du hade lust. velat vara snabb. tänkt och slå tillbaka snabbt det. Men jag är glad att jag inte gjorde det.
1: Ja, det var bra. Mm. Min fru brukar säga till mig att jag har lärt henne någonting. Det är fint att jag har gjort det. Hon är ju grek och, och har ett oerhört livligt och rikt känsloliv. Och hon har sagt att jag lärde henne något nytt när jag sa att man måste välja sina strider. Just det. det ingick mm. inte i den grekiska kulturen. Det är lite roligt. Mm, mm. Men till slut här innan vi byter och går vidare till förlåtelse. Makten har två sidor kan man ju säga. <clears throat> För att... Om det ena är då att man kan få inflytande som ledare när man får en funktion eller en position eller båda och eh, så behöver man inte hålla på och lyfta fram sig själv och, och försöka förstora sig själv. Det blir ju till sist väldigt tragiskt om man ägnar mycket tid åt det. Sen har vi alla behov av bekräftelse och kärlek och omsorg och att, och att det vi gör betyder något men, men samtidigt blir det lite tragiskt om man... Ägna för mycket tid åt sig själv. Men den andra sidan av det, det är ju att som jag. Jag, jag tänker tillbaka jag har varit pastor 26 år, några få gånger, kanske fem gånger eller något sånt där under de här 26 åren, så har jag hamnat i sammanhang där jag känner. nu missbrukar folk sin makt. Mm. Jag kan inte vara tyst. Det går inte. Jag måste. <laughs> jag måste agera. Alltså, vad kan du säga om det, Svante. För det, det tänker jag, är ju. Det är ju inte ödmjukhet att vara tyst när orättvisor eller orättfärdighet eller väldigt felaktiga
0: ledarskapsbeslut eller felaktiga, alltså hur gör man, hur tänker du om det? Alltså det som kommer i min tanke när du lyfter fram det här, det är ju ett uttryck som, som finns några ställen i Bibeln tror jag, som, och man brukar prata om helig vrede. Ja. Alltså det är någonting som gör uppror emot det man hör eller ser. Det, det, här, kan, aman, det här kan jag inte vara tyst om. Nej. Och jag tänker att ett sådant väldigt konkret exempel i vår samtid är ju Dennis Mockäger. Ja. Som, som har lite av den heliga vreden. och Han kan inte vara tyst. Alltså han är en ett ödnjuk man som jag uppfattar honom. Ja. Men han kan inte vara tyst mot den orättvisa som man ser. Och ja. det förtryck och det missbruk av människor- som han ser eh, i gruvor, i, i, i slaveri och i förmjökelse av andra, ut, andra människor i Kongo. Ja, mm. Precis. Mm. Eh, och då tänker jag att den position han har fått och det, det öra han har fått, det försöker han använda på ett positivt sätt. Men inte som exempel jag, gav trycka till någon Nej. Eh, på ett negativt sätt. Nej, så att ödmjukhet är egentligen då
1: att, att navigera mellan att inte lyfta fram sig själv och ha det som, som sitt stora livsfokus även om man behöver kärlek utan det kan också och det kan också vara eh, då att, att släppa fram andra som vi har sagt, eller att faktiskt också att ledarskapet förenat med ödmjukhet också kräver att man säger ifrån, det gjorde ju Jesus också mm. okay. när Jesus tvätta fötter men han kan ju också vara oerhört tuff mot fariserna. Och ändå uppfattar vi Jesus som ödmjuk. Mm. Så det gäller att hålla ihop de här. Det
0: är ett lite trick mm. på något sätt. Inte helt enkelt. Men jag tänker där vi börjar det här lite grann. Kanske är det just i, i den heliges när närhet Där man liksom mm. kan hitta den här fina balansgången. Ja. Och att just vara ödmjuk. Men ändå kliva fram i den rollen som man har fått.
1: Precis. Så det betyder inte att backa undan. Utan mer som du säger, släppa fram andra veta sin egen identitet och ändå kunna vara en människa där andra kan få växa i en sån här mm. rätt, istället för att behålla alla positioner så mycket man kan själv. Mm. Mm, vad bra. Om, om det då blir fel, för det blir det ju ibland både att man själv gör fel jag tänker ibland så sårar vi andra människor. Det, jag gissar att det vanligaste är någon i vår egen familj. att De som man är allra närmast, de är väldigt, väldigt mycket. Att, att det, man säger något i onödan eller man, man, man sårar. Men ibland kan ju det också vara i arbetssammanhang eller bland vänner och i olika styrelser och allt möjligt. Som ledare. Som ledare också, ja. mm. Att bli sårad eller att såra. Hur ska man tänka när de där grejerna händer? Då? För om, vi kom, om vi går vidare från ödmjukhet till förlåtelse. Hur, ska man, hur tänker man om man blir sårad? Vad händer med ändå? Svante?
0: Jag tänker att det är två saker vi kan slå fast. För det första är ju att alla människor blir någon gång utsatt för, för att bli sårad, att bli skadad, att bli trampad på, att bli sviken att bli felbehandlad. Ingen går fri alltså? Nej, jag tror inte att det, fi det finns ingen människa som går fri. Jag tänker att det, det finns någon befrielse i att konstatera att jag inte är ensam Nej. Så om, om, om någon lyssnare sitter här och känner sig att ja, det är jag själv som blir drabbad.
1: Nej, ja. ja, men
0: du är inte ensam det är Alltså varenda en, en människa. Ja. Den andra saken som vi kan slå fast också tror jag det är att, att jag tror att hur ödmjuka och fina en människor är så är det alltid någon gång som varje människa också är med och sårar, och, och någonstans förorsakar en skada hos någon annan människa. Eller, mm. eller att göra någon ledsen att sviker på ett eller annat sätt. Mm.
1: Så det är egentligen perspektivet är att alla är med om det här. Alla blir sårade. Och alla sårar nog någon gång ibland.
0: Ja, jag tror det. Och det kan väl vara mer eller mindre grad. Men jag tror att insikten av att det här gäller oss alla, den är ganska viktig. Mm. Och jag tänker att den kan hjälpa oss att göra oss lite ödmjuka. Mm. Och då för mig då så kommer frågan, okej, okay, om det är så här att det här, det här drabbar alla och vi alla är med och drabbar någon. Mm. Hur kan vi då göra när det blir fel? Ja. Alltså hur kan jag göra när jag drabbas och hur kan jag göra när jag drabbar?
1: Men du, innan vi går vidare till det, för det kommer ju handla om då förlåtelse och, och upprättelse och så. Men innan vi går in på det, vad händer med dig när du blir sårad av någon? Alltså är det inte känslan? Vad är det vi behöver hantera i vårt innersta? För vi är ju inte bara rationella varelser som säger okej. Okay, Punkt ett, han sa fel. Punkt två, det där var inte rätt. Punkt tre, nu gör jag så här: Utan på något sätt blir vi ju berörda, upprörda, arga,
0: besvikna, mm. ledsna. Vad händer? Nej, men alltså, det kan ju vara lite olika saker som händer, men absolut så berör du känslo känslofrågorna. Ja. Och eh, känslofrågorna eh, är ju inte alltid logiska. Ibland så kan man, kan man få reaktioner som man inte riktigt, riktigt kanske själv förstår, och andra förstår dem heller inte. Ja. Eh, och någonstans så tänker jag att man ska tillåta sig att känna mm. eh, för ett tag ungefär som man kan behöva tillåta sig att sörja men man får inte fastna där Nej. för att om man fastnar i den här, den här offerrollen mm. av att jag är drabbad, jag är tuffad, jag är tilltryckt och är kvar där då riskerar jag att bli bitter mm. och den som skadar sig mest själv och det är ju jag själv då som blir lidande. Så att jag tänker så här att det är okej okay att tillåta sig att känna att det här var inte roligt, det här var jobbigt. Ja. Och jag känner mig kanske kränkt eller jag känner mig tilltuffsad tilltryckt. Mm. Men jag tänker att en viktig sak som jag, jag har rätt nyligen läst en bok med, med bland annat ärkebiskopen Desmond Toto då i Sydafrika. Mm. Och han säger som så här att när han förhåller sig till andra människor som beter sig konstigt så försöker han återkomma till att Amen, det finns någon orsak till att den personen betedde sig som den gjorde nu. Kanske hade den en dålig dag. Kanske hade han eller hon inte sovit bra. Eller kanske han hade varit med om någonting. Och nu råkade jag drabbas av det. Mm. Men att tänka så gör det lite lättare att sen också då förlåta. Mm.
1: Det är bra att försöka finns ju något indianskt ordspråk där, att gå i andra små att tänka mm. sig in lite i varför gör den här människan på det här sättet och, och vad är det som gör, vad ligger bakom, vad är det för motiv eller vad är det för mm. känsla som gör att det blir så? Ja men det är väldigt intressant. Så jag tror man ska ha med sig det att vi kanske inte är helt logiska om vi blir sårade mm. eller om vi sårar och... Jag tror ändå att oftast går det att se när det händer, både mm. när man blir drabbad och när man drabbar andra så, mm. så märker man det.
0: Alltså, man kan ju säga så här då, att det pågår alltid två stycken kamper i hjärnan, mm. alltså, rent, rent så som forskarna beskriver det hela. Och det, mm. Å ena sidan sett, är jag trygg nu mm. eller finns det något hot som jag gör att jag måste, måste skydda mig? Ja. De två sakerna scannar hjärnan hela tiden av. Mm. Och känner man sig trygg, då är det den logiska funktionen i hjärnan som har predominans. Alltså som, okay. som, som fungerar allra starkast. Mm. Men om jag känner mig hotad, då är det en känslomässig instinkt som kliver in istället. Okay. Och då kan vi göra liksom saker och reagera på saker och ting utan att tänka riktigt logiskt. Och det här är slag, någon slags forskning alltså? Ja, det här bygger på forskning. Hur... Mm. hur, hur människan som regel fungerar. Mm. Men det är inte så... Alltså när, man, när man blir sårad eller man, man blir illa behandlad mm. då finns det risk att man kommer in i det där upplevelsen, nu är jag hotad och då är det den känslomässiga ofta irrationella tänkandet som kickar in. Ja. Och det är väl okej okay för en stund men man behöver komma ner tillbaka då till mm. att den här logiska sidan kan liksom ta över igen så att Just man det. inte fastnar där. Just det.
1: Ja, men det är bra. Det är väldigt bra. Och, och det är ju inte heller någon motsägelse till att ibland måste människor få en tillrättavisning mm. eller se, man måste markera eller säga ifrån att man också kan förlåta när det blir fel. Det behöver inte vara någon motsättning där mm. utan det kan hänga ihop.
0: Du sa, ja det, det finns ju en finns ju en, 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 en en utmaning med förlåtelse. Jag vet inte om du har mött någon människa så. Men jag har ju mött människor som, som på något vis får en låsning och låser fast sig. Men jag kan inte förlåta för det den gjorde, det var ju fel. Mm. Jag kan ju liksom inte stryka ett streck över det som var fel. Nej. Hur tänker du kring det? Har du mött någon sån?
1: Ja, absolut. Flera gånger i samtal med människor så har jag mött det där att... Men, om, jag, om jag, typ de här orden om jag förlåter så är det som att jag godkänner det som hände eller att jag tycker att det är okej okay det som händer, det har jag hört många gånger faktiskt människor säga och ibland så, så när man rör vid sådana här frågor när någon har blivit sårad eller tycker att någon har handlat fel så, så blir det ganska snabbt ganska bittra toner som du var inne på förut som ju känns oerhört destruktiva därför att då låser man ju fast sig själv i oförlåtelse och man blir själv kvar i något väldigt destruktivt. Mm. Men sen har jag faktiskt själv också varit med om, inte så många gånger, men några få gånger har jag varit med om att människor har tycker jag betett sig illa mot mig. Och då inser jag att förlåtelse är inte så enkelt därför att det är både ett rationellt beslut och så är det känslor också som berörs. Mm. Alltså jag, jag har varit med om några gånger. Jag tycker att någon människa verkligen gjorde helt fel mot mig. Och, och, och då tänker jag att, att liksom känslorna har lite svårt att hänga med. Även om jag rent rationellt kan förlåta och gå vidare. Så är det också ett slags, det är en slags känsla. Som, som, eller som man ibland kan känna också. att Han eller hon borde komma och be mig om förlåtelse. Mm. Istället för att jag ska försöka för, 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 för förlåta den som gjorde fel mot mig. Men då tänker jag samtidigt på de här orden från Jesus som han säger fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Mm. När han hänger på korset mm. så säger han det till dem som har spikat fast honom. Och där Jesus säger igen det bästa exemplet mm. av alla. Det är så oerhört. Liksom. Han som kommer från himlen han säger förlåt dem, de vet inte vad de gör. Så jag, jag vill, det, det sista jag säger innan vi går vidare för vi ska ju säga något om förlåtelse och försoning och förtroende till slut det är ju att känslomässig förlåtelse kanske inte går lika fort som mm. tankemässig rationell
0: förlåtelse. Och det kanske den inte måste göra heller. Alltså jag tänker nog att man kan behöva ha ett helande. Just det. Och ett helande, alltså läkande, en läkande process går ju sällan bara så här och nu på en gång.
1: Precis.
0: Men, men min erfarenhet är ju att läkande processen Beror rätt mycket på viljebeslutet. Alltså det logiska ja. viljebeslutet. Jag bestämmer mig för att jag ska förlåta. Ja. Och så kanske det tar ett tag innan det känslomässigt landar i att nu är jag fri. Ja. Men någonstans så, så är ju... Förlåtelsen handlar ju om att sätta fri. Jag, alltså jag, jag tänker att att, att att förlåta någon är inte att... att att säga att det var okej. Okay, men det ja. är att frikänna någon som har gjort ett fel. Ja. Det vill säga att ja, det var fel det du gjorde. Mm. Men, men jag frikänner. Alltså jag, jag stryker en över skulden. Ja. Och det som händer då. Det är ju dels att jag kanske hjälper någon annan att bli fri. Mm. Men jag hjälper nog mig själv ännu mer. Mm. Att själv bli fri. Och ja. inte fångas av bitterheten. Ja. Jag, jag har en egen erfarenhet av det. Det jag, det jag i min, i, i min ungdom, kanske 18-20 års ålder, blev rejält tilltryckt av en person som av många uppfattades som en, en cool, viktig ledare. Mm. Eh, och, eh, sen tog det många år innan jag insåg vad det där hade gjort med mig. Men när jag väl hade insett det och på vilket sätt jag hade påverkats eh, i någon mån positivt men också en hel del negativt. Då hade jag behovet av att, av att faktiskt förlåta den personen. Mm. Men jag valde då att inte gå tillbaka till personen. För den var förmodligen omedveten om, medveten om vad, vad, vad den hade gjort. Och jag valde då att ha gjort håll fast vid det valet. Ja, men jag förlåter den personen mm. eh, utan att gå tillbaka. Men Nå. för mig var det väldigt viktigt. Och det, det satte mig fri. Okay. Eh, både för mig själv men också gentemot den personen. Att Just inte det. hålla den... Hålla dig mot den personen.
1: Och det är också intressant. så man måste, För att förlåta en annan människa. Man måste inte gå hem till någon. Och dricka en kopp kaffe. Och sitta och göra upp. Utan ibland kan det vara en attitydförändring. Bara mm. att jag sätter den människan fri. Och det du säger då. Det är om jag sätter den människan fri. Genom att förlåta så kan jag också bli fri själv. Mm. För jag släpper en sak. Som var en börda för mig på något mm. sätt. Men innan vi avslutar här nu. Då, jag tänker också så här med Förlåtelse. Jag tänker så här, när man börjar predika som jag gjorde för 30 år sedan ja, men då var ju förlåtelse ett häftigt ämne. Alltså det var väldigt häftigt. Men sen så är det klart ju längre jag har suttit i samtal med människor genom åren alltså erfarenheten av att möta många människor och själavård och så så, så inser jag ju att en del människor har varit med om så tuffa saker så svåra saker att det är svårt det är verkligen svårt att förlåta det är inte så här, det är ingen häftig liksom fader förlåt dem utan, utan det är verkligen det, det är kan. smärtsamt. Någon kanske har gjort mina barn riktigt illa. Mm. Eller någon kanske har gjort min fru
0: illa. Mm. Eller någon kanske har skadat någon som jag känner. Alltså då är det ju svårt att förlåta. Jag tänker att där behöver man kanske skilja skilja också då på att, att det kan ju vara så här att jag kan förlåta en person som har betett sig väldigt illa. Ja. Men med det sagt så är inte förtroendet återupprättat. Nej just det. Och det kan ju vara så här: att, att äh, ja, men det, det som har hänt leder till konsekvenser att de kanske inte ska. Den kan personen kanske inte jag ska ha i min närhet nej. eller ska inte komma nära mina barn.
1: Det är bra. Så man måste äh, inte leva nära bara för att man
0: förlåter. Nej. Nej, jag tror inte det. Alltså, jag, jag tror att, att äh, om jag förlåter någon så, så måste jag inte. Per automatik och återuppta den nära relationen som jag hade. Mm. Ibland kanske det är helt omöjligt ja. beroende på vad saken gäller. I vissa sammanhang är man så. Kanske vi kan hitta tillbaka, mm. eh, inte bara förlåta varandra. Vi kan också försonas ja. eh, och förtroendet kan byggas upp och bli lika starkt eller bättre ja. efteråt. Ja, just det. Eh, men det är inte alltid det fungerar eller möjligt,
1: Nej, precis. tror jag. Ja, men det är bra. Det här är mycket, mycket intressant och jag tänker som avslutning du ska få avsluta alldeles strax Vantem, men jag tänker också på de här Jesusorden. Han ber ju Fader vår förlåt oss våra skulder som vi förlåter dem oss skyldiga och stod det i den gamla översättningen, den nya minns jag inte riktigt nu, men så det finns hela det här ett slags grundkoncept i kristen tro. Mm. Det bygger egentligen på det Jesus har gjort för oss. Mm. Dör för oss för att förlåta oss och att vi som han förlåter oss kan vi också förlåta andra och därmed släpper vi andra fria och, och vi själva går också fria. Mm. Men du, är till sist en utmaning då?
0: Ja, eh, jag kan, kan inte låta bli så här men jag måste bara säga, säga så här. Där du sammanfattar det här är ju egentligen det som Jesus kallar för nåd. Ja. Att få bli frikänd från det som man inte har förtjänat. Just det. Ja. Eh, och det sätter människor fri. frihet. Mm. Men det är en djupt teologisk diskussion. Vi ska inte gå den vägen. Det handlar om frälsning helt enkelt. Nåden nå och förlåtelsen hänger mm. ihop. Mm, Samt. Eh, det här vi har pratat om nu. Det här får ju bäringar. Alltså om vi återkommer till att alla människor drabbas. Såras, skadas. Och alla mm. människor också är med och så drabbar, skadar andra människor. Så berör det här oss alla att mm. både... Förlåta och bli förlåten. Mm. Och då är ju den konkreta utmaningen här och nu. Är, mm. Vad är ditt nästa steg? Vem är det som du behöver förlåta? Kanske. Mm. Eller vem är det som du behöver få förlåtelse ifrån? Mm. Och jag tänker att vi kan väl skicka med den frågan. Vem behöver du förlåta? Vem behöver du få förlåtelse ifrån? Mm. Och så uppmanad er som lyssnar dig som lyssnar att, att fundera över det och fundera vad är ditt nästa steg för att själv bli fri men också sätta någon annan fri
1: och förena det med ödmjukhet helt enkelt mm. ja det är bra, styrkan mm. i att kunna vara svag
0: typ så Mm. Tack för att du har varit med och lyssnat på oss. Vi kommer återkomma med fler spännande poddar. Har du tankar och synpunkter utifrån det du har hört nu? Hör gärna av dig. Och du hittar vår information på... Pingst Karlstad. Mm. Pingst karlstad hemsida. Ja. Karlstad.pingst.se ja, och man kan även kolla in på Facebook Växa podden och där ja, det. finns det kontaktmöjligheter till Precis. oss. Ja, och tycker du det här är bra, dela gärna podden med någon annan och har du synpunkter så hör av dig till oss. Jättebra. Då tackar vi och säger hej till yes. nästa gång. Hej!